0: Ist das noch Cyberpunk Rock oder ist das tatsächlich schon wieder eine wirklich gute Videospielverfilmung? Das wollen wir klären in einem kleinen Talk über Cyberpunk Edge Runners. Vierte Stunde für mich <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge auf vielfachen Wunsch über ein Thema, ja, namens Cyberpunk Edge Runners und dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt, denn ich muss direkt am Anfang zu gestehen, ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt, ja, ich... Weiß, um, also dieses weiß ich davon, um dieses Spiel, ich kenne einiges um dieses Spiel. Ich habe auch Demos oder damals auf der Gamescom diverse Showreels gesehen und so weiter. Aber ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe nur die Serie gesehen, über die wir heute reden und vertrete demnach die Position des Nicht-Fans oder Nicht-Kenners. Aber ich habe hier drei Kenner und Fans. Äh, bei mir sitzen unter anderem Simon und Wirt. Und dann zum ersten Mal ganz frisch dabei Jo Lina. Perfekt. Ja. <lacht> Sie betreibt unter anderem den Nani-Podcast mit wir zusammen, in dem es ja, vor allem um Animes geht. Ne? Und du hast noch einen eigenen Podcast, Behind the Screen. Da geht es um Filme, nehme ich jetzt mal an? Um nee, Day. es geht, es
1: geht um, um Psychologie bei Videospielen quasi. Oh,
0: Psychologie bei Oh, das, genau. das trifft sich ja dann vielleicht jetzt sogar noch äh, ganz ja. gut, beziehungsweise ist wahrscheinlich ganz hilfreich, denn wir wollen bestimmt auch noch mal über die Psychologie, Psychologie bei Cyberpunk Edge Runners reden, denn ich finde das ist ein Punkt, ein spannender Punkt, den die Serie aufmacht, aber den sie nicht weiter verfolgt, meiner Ansicht nach. Aber das müssen wir jetzt noch ja. nicht sofort klären. Ne?
2: Generell kann man sagen, ohne zu viel zu spoilern, dass die Serie fast zu kurz ist. Also ich hätte mir manchmal mehr noch, mehr, mehr Masse noch gewünscht, um bestimmte Aspekte zu verdeutlichen, die, die recht kurz kommen. Gerade in der ersten Folge geht sehr viel, wird sehr viel Exposition und dann kommt aber teilweise, hätte ich mir das auf zwei, drei Folgen noch irgendwie aufge, aufgedröselt, ja. vorgestellt. Ihr habt alle das Spiel durch, oder? No.
1: Ich habe das Spiel tatsächlich nach dem Anime geschaut, weil okay. ich, ich hatte durch den Anime gedacht, oh, ich, ich habe so viel Bock auf dieses, auf dieses Universum. Ja. Ich will da jetzt, jetzt reintauchen. Ich will wissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein ergibt vieles, was im Anime passiert, ist viel mehr Sinn wenn man das Spiel
2: gespielt hat. Man hat so eine okay. Ich finde auch eines der Highlights bei Cyberpunk, jetzt mal von den ganzen Release, Debakel und den Bugs und dem Hate und so abgesehen, äh, die machen ein 1A-Worldbuilding. Also diese Stadt ist einfach geil. Night City ist dieses Spiel. Und deswegen macht halt der Anime total Bock, in dieser Welt, sich irgendwie zu bewegen. Ähm, ja, und das, das, das finde ich sehr schön, dass eine Serie das schafft. Aber bevor ihr euch jetzt fragt, Night City,
0: Cyberpunk-Spiel, von was reden die denn da zur Hölle? Also für all diejenigen, die genauso ahnungslos sind, wie ich es einstmals war, <lacht> gibt es hier eine kleine Matz, in der wir zumindest mal die Serie einordnen wollen.
3: Willkommen in Night City, wo Gewalt genauso zum Stadtbild gehört wie blinkende Neonlichter. Die Schauplätze des neuen Anime von Studio Trigger werden so einigen bekannt vorkommen, denn er basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, die auch die Serie produzieren. In zehn Folgen wird eine eigenständige Geschichte rund um Street Kid David erzählt der nach dem Verlust seiner Mutter Gloria ein militärisches Operating System in ihren Hinterlassenschaften findet, das er sich kurzerhand von einem ripper -Doc implantieren lässt. Doch das gehört eigentlich dem Söldner Maine. Um seine Schulden bei ihm abzuarbeiten, schließt David sich Mains Gruppe an und begleitet sie auf einer Datenbeschaffungsmission. Wie viel Chrom wird David sich noch implantieren lassen? Und hält seine Psyche das aus? Oder wird er zum Cyber-Psycho? Dies und mehr seht ihr bereits seit dem 13. September bei Cyberpunk-Edge-Runners auf Netflix.
0: Ja, und das haben eine Menge von euch gesehen, weshalb sie oftmals gefragt haben, wann redet ihr über Cyberpunk-Edge-Runners? Und jetzt ist es soweit. Wir wollen natürlich den Wünschen der Zuschauerschaft auch gerne entgegenkommen. Zehn Folgen, A ah, rund 25 Minuten. Es lässt sich innerhalb eines Tages, habe ich jetzt festgestellt, schon weggucken. Also ich habe sonntags, glaube ich, die erste Folge oder die ersten zwei geguckt, glaube ich, oder anderthalb, und habe dann den Rest am an einem Tag durchgeballert. Und ich finde, es ging eigentlich relativ flott und zügig. Aber jetzt mal direkt dann als erstes die Spielexperten gefragt: Kommt dieses Spiel, äh, diese Serie, kommt sie dem Spiel nahe? Ergreift sie das auf, was das Spiel auszeichnet? Ist es eine gelungene Adaption?
4: Also akustisch-technisch, muss ich sagen, haben die auch sehr viele Elemente aus dem Spiel mit übernommen. Also zum Beispiel, wenn man über die Ampel geht, die ganzen Intercom-Geräusche und so weiter, das haben die alles aus dem Spiel übernommen. Das ist ja sehr, sehr wichtig, wenn sie das nicht übernommen hätten, wenn man so bedenkt, wie heutzutage einige Videospielverfilmungen sind, da hoffen wir doch immer, hoffentlich kommt dieser Jingle. Bei Sonic denken wir uns einfach, hoffentlich kommt dieser Jingle oder bei anderen Filmen, hoffentlich kommt diese Musik, diese ikonische Musik, es wäre ungefähr so, als würden sie Metal Gear verfilmen. Und dann kommt nicht dieses dieser Intercom. Und solche Sachen haben sie drin. Also man sieht Sachen, man hört Sachen und denkt halt einfach, okay, das ist dieses Night City, was CD Projekt Red im Videospiel gemacht hat, aber jetzt als Anime. Und auch die ganzen Psychos, diese Designs, man sieht die halt immer wieder und denkt sich halt einfach, okay, das ist eine recht akkurate Umsetzung dieser Welt, die da schon erschaffen wurde. Meiner Meinung nach. Und
0: kriegen sie das Worldbuilding so hin? Also ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ich habe Night City jetzt Ah, also ich das soll jetzt nicht unfair klingen oder oder hart oder so, aber ich muss sagen, ich habe Night City jetzt nicht unbedingt als so zusätzlichen Charakter zu den eigentlichen Charakteren dieser Serie wahrgenommen. In der Serie meinst du. Jetzt? Ja.
1: Also das stimmt, das stimme ich dir sogar so ein bisschen zu, obwohl ich die Serie tatsächlich sehr äh, gelungen finde auch. Ähm, das will ich jetzt gar nicht Ja, genau, genau. Aber ähm, nee, doch, ich finde, das Worldbuilding hat schon sehr gut funktioniert, obwohl man sagen muss, ja, man erlebt wenig von der Stadt an sich. Es geht eher um diese Charaktere. Man kriegt so ein Flair für die Gesellschaft, finde ich auch. Für Also man kriegt eher mhm. so eine Stimmung mit. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch viel, was Cyberpunk so auszeichnet, ist tatsächlich diese Stimmung ähm, von diesen ganzen Umgebungen von dieser Welt, die irgendwie in der Zukunft spielt, wo Gewalt eine große Rolle spielt, aber eben auch technischer Fortschritt. Ähm, und wenn man zum Beispiel Mike Ponsmith fragt, das ist ja der ursprüngliche Erschaffer von dem Cyberpunk-Universum, das hat ja als Tabletop eigentlich gestartet, wurde dann, und er hat sich inspirieren lassen von Anime, hat das Tabletop gemacht, dann ging's <lacht> zu, ging's zu einem ähm, Videospiel und jetzt ist es wieder ja. Full Circle Anime. Ähm, der war sehr begeistert tatsächlich von der Serie, also es ist zumindest die, es trifft die Vision des Erschaffers.
2: Ich würde aber auch sagen, dass mir die Stadt zu kurz kommt. Das zählt zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass zu wenig Zeit da ist in diesen kurzen, knackigen, snackable Folgen, äh, um wirklich alle Aspekte dieser dieser Welt, die ja eigentlich ziemlich geil sind, zu beleuchten. Was dazu führt, dass Leute, die das Spiel nicht kennen, so wie du, vielleicht ein bisschen in der Luft hängen, weil sie weil sie die Regeln nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie diese Gesellschaft funktioniert, weil sie sich vielleicht auch nicht mit diesem. Es wird ja mehrfach in der Serie auch erwähnt, aber dieses wenn der Körper die Implantate nicht mehr aufnehmen kann, dann werden sie ja zu Cyberpsychos. Und das ist einfach Wahnsinn. Also sie ne, sie werden einfach wahnsinnig und sind dann gefährlich, weil sie natürlich augmentiert sind und dadurch ne, sehr gefährliche Waffe sind. Das wird, finde ich, in der Serie ganz gut erklärt, aber man kriegt von der Stadt und wie die damit umgeht eigentlich nicht so viel mit. Und das fand ich schade. Ich hätte gerne, die, es gibt ja in der Serie, im Spiel, gibt's diese Montagen, wo man dann über einen kürzeren Zeitraum sieht, okay, die hängen zusammen ab, die gehen hier, die haben da Party gemacht, da gehen sie saufen, da hängt er irgendwie im, halbtot irgendwie im Bett. Ähm, da, sowas fehlt so ein bisschen. Mhm. Also einfach dieses Worldbuilding mitnehmen und auf die Stadt übertragen, dass man mitkriegt, die leben da. Weil man hat das Gefühl, er ist irgendwann, vielleicht soll es ja so sein, er ist irgendwann nur noch in dieser Augmentierung, in dieser nicht virtuellen Welt, aber doch in dieser augmentierten Welt unterwegs. Und ähm, die Realität ist dann gar nicht mehr so wichtig.
0: Ja, also wenn ich jetzt irgendwas von der Stadt mitbekommen habe, dass dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen
4: Sex-Toys in der Straße rumliegen und Das, das fand ich besiegen. auch weird. Das war, ja. das war im Spiel überhaupt nicht. Deswegen fand ja. ich es auch so befremdlich, wo die einfach so diese VR-Brillen offen und diese beweglichen Irgendwo, ja. irgendwo an der Straße mit
2: so, mit so einer ja, ja, Gummi, ja. Äh, ja, ja. Oder pneumatischen Vagina sitzt der ja da rum. Das fand ich weird. Das
1: fand ich auch seltsam.
2: Weil warum machst du das nicht zu Hause? Wenn er keins <lacht> hat, warum hat er dann sowas? Warum kann er sich das leisten? Also wenn er es draußen machen kann, warum nicht? ja. Ja, okay. Ja, ja, gut. Wenn es erlaubt ist, Ja, wenn's, das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn es erlaubt ist, ich es nicht, erlaubt es nur egal. <lacht> ja, also ich würde
0: auch sagen, es ist egal, oder? <lacht> also ich meine, den Leuten, die da leben, das sollte ja schon eher so ein Moloch sein und, und äh, Überfluss und was weiß ich. Und wenn man ja was von dieser Serie mitkriegt, ist ja, dass sich die Gesellschaft schon in Konzerne und eben der Rest aufspaltet. Und entweder du hast es gepackt und bist in so einem Konzern drin und gehst da halt mhm. mit. Oder du versuchst halt eben mit den Trümmern, die übrig geblieben sind, irgendwie dahin zu kommen. Ja, das wollen ja sowohl dieser, wie heißt der, Faraday? Mhm. Äh, der große Auftraggeber im Hintergrund als eben halt auch, ja, David oder seine Mutter oder eben, keine Ahnung, Lucy will ja sogar noch weiter hinaus als so ein großer Konzern, die will ja direkt auf dem Mond. Ja, und da äh, würde ich sagen, ist auch für mich ein Knackpunkt begraben. Die Figuren, ne? Also, es sind so viele zweckdienliche Figuren eher dabei. Also, ich habe Interesse gehabt an Lucy, ich habe Interesse gehabt an David, aber darüber hinaus war jetzt nicht so viel
4: Figurenmaterial da, was ich gerne noch länger gesehen habe oder wo ich gedacht habe, oh, schade, das Main wäre noch interessant gewesen. Ich fand Main kam leider sehr sehr kurz. Also der hatte irgendwie so diese Flashbacks noch gehabt und ich dachte, okay, jetzt erfahren wir mehr über Main, kam gar nichts.
0: Ja, ne? also, also beziehungsweise, aber war das ein Flashback oder sollte das nicht einfach nur schon Teil der Psychose sein, dass er dann, du meinst diese Wüstenszene? Ja genau,
4: diese Wüstenszene, wo er schon zum, langsam zum Psycho geworden ist, das war ja definitiv Main, als er noch ein bisschen jünger war, da war er halt jünger, kleiner, schmächtiger und da hätte ich dann mehr erfahren, weil man möchte ja halt den Beweggrund ja davon haben und ich glaube wir gehen jetzt auch ins Spoiler-Theoretum, dürfen wir noch nicht? Nee, da sagen wir naja, das ist Quatsch ein Recap, ne? Das ist ein Recap, ja okay. Und die Serie läuft seit wann? 13.9. Ja
2: gut, ich meine.
4: Deswegen. Jetzt bin ich die erste Inter Hälfte
2: kann man ja mal spoilern.
4: Denn wenn ich die Hälfte, wenn ich die Motivation von Main verstehe, dann verstehe ich doch auch nachher die Motivation von David, weil die Motivation von David war für mich irgendwie nicht wirklich gegeben, weil ja. ich weiß, er hat irgendwie eine Vaterfigur gesucht, er hat ein Vorbild gesucht, er hat ja dann dementsprechend auch seine Arme geerbt, wurde dann auch so ein bisschen größer und meinte auch so: ja, alles, was mich nicht umbringt, das macht mich nur stärker nah, nimmt sich dann auch hier diese ja. ganzen äh, Verstärkungen und so diese Spritzen. Aber er weiß auch, er ist dadurch dann erst zu diesem Psycho geworden. Und ich verstehe dann halt einfach nicht, warum David dann das alles mitmacht. Warum er dann nicht sagt, ey, nach, ja, ja. nach der sechsten Folge, ey, ich, ich starte aus, ich muss da raus. Meine Mutter hat mir was ja. anderes gewünscht. Und letztendlich ist er in die gleichen Fußstapfen wie Mange getreten.
2: Naja, gut,
0: er sagt, er denkt ja halt, er ist was Besonderes.
4: Ja,
2: aber das, ich sehe darin eine Analogie zu Süchtigen, die halt auch mhm. denken, mir kann das nichts anhaben. Die anderen um mich herum, die verrecken alle, die können das nicht handeln, aber ich krieg's hin. Das, er sagt ja tatsächlich ein Bild different. Ja. Was so ein typisches Klischee ist, was, was sich Süchtige sagen, damit sie einfach das nicht hinterfragen müssen. Und er hat auch diesen Punkt, wo er sagt, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt höre ich doch nicht mehr auf. Also er ist dann irgendwann, verliert er sich in diesem Entwicklungsprozess und akzeptiert Gefühlt einfach, dass er irgendwann zu einem Psycho werden wird. Also so habe ich das Gefühl. Sagt ihm ja jeder, mehr oder weniger, ab der vierten Folge oder so, sagt ihm jeder, ey, so wie du das weitermachst, gibt es nur einen Ausweg, so wie es endet. Äh, vom Doktor, der ihn die ganze Zeit bearbeitet, was übrigens eine geile Szene ist, wie haben so meinen, seinen Spinnenfingern so irgendwie so richtig gierig über ihn so drüber, über den Körper drüber havert, weil er es gar nicht erwarten kann, da rumzufuhrwerken, fand ich eine ziemlich geile Szene. Hat generell sehr viele gute Szenen. Also von der Animation her ist super ja. gemacht.
1: Ja fand's halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, teilweise ein bisschen erschreckend, also gerade diese diese Art szene wo wo er sich das St. also dieses äh, Implantat eben implantieren lässt ähm, und dann zu sehen, okay, die Betäubung gibt's gar nicht, so. der beißt da auf irgendwie so ein Seil oder so und, und beißt ja. jetzt die Zähne, wenn ihm sein Rückgrat da irgendwie bearbeitet wird. Alter! Puh, okay. <lacht> also da, das ist ja auch was, wo man durchaus sagen muss, okay, an ähm, krassen Bildern, so, du hast es auch schon gerade gesagt, es gibt viele krasse Bilder, es gibt viele Momente, wo sehr viel sehr schnell passiert und das ist auch, finde ich, so ähm, ein Punkt irgendwie so in der Serie, dieses, ähm, wir reden ja jetzt schon davon, wir wollen irgendwie Entschleunigung, alles geht irgendwie so schnell, alles passiert gleichzeitig und ich finde Cyberpunk Edgerunners hat das auch nochmal sehr gut dargestellt, das nochmal to the max. so ne Also wie Figuren teilweise auch verschwinden, sage ich jetzt mal ganz äh, <lacht> so, ne? verschwinden oder wieder <lacht> auch da reintreten, das geht ja alles zack, zack, zack reintreten. so, ne? Und ähm, das äh, finde ich auch wie krass dargestellt.
0: Aber naja, ich meine, also für mich einer der Beweggründe, das sich überhaupt anzuschauen. ja. Ich meine, ich habe LOL nicht gespielt und ich habe aber die Grafik gesehen von Arcane. Mhm. Und dachte halt so, ja, okay, das Studio und, und so wie das aussieht, das ist schon cool, gerade mit diesen 2D-Elementen immer wieder drin, so, zack, will ich mir angucken. Und ähm, hier habe ich halt gesehen, okay, hier ist Studio Trigger. Ja, Ich kenne jetzt nicht alles von Studio Trigger, aber ich kenne doch genug, was mich an Studio Trigger reizt. Und das ist halt eben genau dieses Over-the-Top, diese Inszenierung, diese wirklich over-over-over-the-Top und dann halt dieses Kantige. ja, Also diese diese wirklich ja. abstrakten Figuren, diese abstrakten Bilder, die auch wirklich in irgendwelchen ganz knallharten Nahaufnahmen irgendwie, sag ich mal, verharren oder irgendwelche Details und Abläufe ganz eng irgendwo dran zeigen, wo man erstmal raffen muss, was das überhaupt ist. Und ähm, ich es zu, es ist Nitpicking. Ja, es ist kleinlich vielleicht gesehen so. Aber ich bin von Trigger schon ein bisschen weiß ich nicht wilderes gewohnt so ja. Ja. also ich war
2: ich fand das war schon ganz schön
0: wild halt. ja aber also gerade wenn du, diese Kräfte
2: du, eingesetzt werden wenn man du, diese Zeitverschiebung visualisiert sieht das war schon irgendwie ganz schön vielleicht. ja ja und das will ich auch gar nicht abstreiten ja. das will ich auch gar nicht abstreiten aber ich
0: also, komme noch mehr ich komme von Promare oder Promare ja ja und wenn ich jetzt Promare mit mit vergleiche dann ist das aber ein Bildschirmschoner also <lacht>
4: <lacht> oh <Gott. lacht> okay, ein bisschen okay, okay. übertrieben aber ja, ich verstehe schon Promare hatte schon viel gigantischere und Buntere Momente, wo einfach wirklich Da ist ja.
0: die
2: Ex
4: Netzhaut explodiert, jetzt mal ehrlich. Ja, aber muss ich brauche ich das? Weil nee. ich fand das schon wirklich anstrengend. Also, das hier <lacht> hat eine andere Härte. Weil ich finde, Cyberpunk hat diese Härte, die auch im Videospiel ist. Da wird jemanden Kopf weggeschossen. Das heißt, da fliegt halt erstmal alles wie bei Mortal Kombat durch die Gag-Ecke und ein Auge kommt hier raus und du siehst hier einen Kiefer und da und so weiter. Es ist sehr explizit dargestellt. Das Gleiche gilt auch hier Sex und Sexualität, das ist auch sehr explizit dargestellt wie halt im Videospiel. Sowas siehst du in den anderen Anime von Studio Trigger so überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war
1: aber, ich war erst tatsächlich so also ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, dass Studio Trigger, weil Studio Trigger eben sehr bunt ist. So, es ja. ist sehr bunt. Man sieht es auch teilweise auf den, auf den Bildern, die hier auch gezeigt werden. Es ist sehr farbenfroh und ich hatte mein Vorurteil von Cyberpunk war so ein bisschen, okay, das ist sehr düster, es ist brutal, es ist so, so fi mäßig Aber ja, es ist beides. Es ist Neonlicht und es ist schwarz. Und ich finde, ich war überrascht davon, wie gut es eigentlich passt und wie gut es das umsetzt.
2: Ich sehe es. Also ich stimme dir zu und ich sehe es aber ja so, dass, dass einfach alles in dieser Welt künstlich ist. Das Licht ist, das normale Licht reicht denen nicht, es muss einfach immer irgendwo Neonlicht sein, alles ist in irgendwelche hm. satten Farben getaucht und ähm, das spiegelt natürlich wieder, dass es den Leuten halt auch nicht reicht, normal zu sein. Die wollen halt alle irgendwie was Besonderes, alle wollen sie bei äh, Asaka, heißt das glaube ich, äh, ganz oben sein, ne? Also was auch interessant ist, weil er steht ja zu einem gewissen Zeitpunkt der Serie steht er oben und tut so, als hätte er das erreicht, was er seiner Mutter versprochen hat. Nur die hat natürlich was vollkommen anderes gemeint. Und da wird dann klar, dass er eigentlich gar nicht mehr richtig rafft was er da eigentlich gerade macht so. Also es ist super interessant, finde ich, aus so einer psychologischen Sicht mhm. zu sehen, wie er sich verändert. Das geht mir halt zu schnell. Das ist ja, ein bisschen und mein das, Problem.
0: Das würde ich auch sagen, das äh, geht ein bisschen schnell, weil dieser psychologische Aspekt, So wann? wie lang ist man noch Mensch? Wie 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 viel vom Mensch kann man sich erhalten, obwohl der Körper schon fast komplett künstlich ist? Weil auch das ist ja etwas, was David, glaube ich, von diesem, wie heißt der, Edge-Doktor da oder, oder Ripper-Doktor. Ripper-Doktor, genau. Ja. Äh, was er von diesem Ripper-Doktor da erzählt bekommt, so, ne. Ich meine, du hast so viele Teile jetzt in dir, dass dein Körper das überhaupt irgendwie, also sag ich mal, akzeptiert hat, ist schon ein Wunder. Aber übertreib's nicht und so. Und dieser psychologische Aspekt, der ja auch schon Ghost in the Shell und was weiß ich alle gemacht haben, der kam mir halt im Effektgewitter und eben in den coolen Sprüchen und in allen möglichen Action-Sequenzen kam mir das ein bisschen auch zu kurz. Ich fand es ein bisschen schade, weil das ist ja eigentlich ein spannendes Thema. ne Und auch, ich denke mal, in Cyberpunk, genau wie damals in Deus Ex Machina. Ja, da ist es ja auch. Ähm, nee, nur der äh, Deus Ex. Deus ja. Ex. Ähm, stimmt, Deus Ex. Ähm, da, da, da war das ja immer wieder ein Thema. Da wurde es ja immer wieder, sag ich mal, hervorgeholt, um zu sagen, hey wie 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 sehr bin ich noch Mensch, wenn mein Körper halt zu 80 Prozent aus, aus Chrom oder Metall oder sonst irgendwie künstlichen... Äh, und besteht. was macht
2: das mit dir, was
0: macht das wenn mit du solche dir? Sachen kannst, die übermenschlich sind? Und hier ist es eigentlich nur irre, ne? Also es ist eigentlich nur durchticken und irgendwie alle Leute umbringen, so. Und das fand ich ein bisschen schade. Man hätte da irgendwie auch, und das ist ja nicht schlimm, wenn man mal, es gab ja auch schöne ruhige Momente. Ich erinnere an diesen äh, Dialog zwischen Lucy und David, wenn sie aus der Stadt rausfahren und sie mal so ein bisschen was von ihrer Vergangenheit erzählt, so. Da war ich wirklich so, ach, das ist ja aber wirklich ein schöner Moment. Also beziehungsweise so, man kann durchatmen, es ist mal ruhig. Zwei Leute unterhalten sich ganz normal und schreien sich nicht an und drücken sich auch nicht einen Fäkalspruch nach dem anderen irgendwie rein. <lacht> und ähm, so, dass man irgendwie die Momente, die habe ich dann doch im ganzen Gewitter irgendwie ein bisschen vermisst. Ja. Und die haben so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Background, ein bisschen Gefühl gegeben. Und auch ein bisschen halt eben mit der Philosophie gespielt. so ne Da ist das Mädchen, das auch fast künstlich nur noch ist, so, ja, zur, zur
4: absoluten Datensuchmaschine gedrillt wurde. So kann man sie doch beschreiben, oder? Also, also so Netrunnerinnen sind ja halt so die modernen Hacker, die dann halt einfach nur dazu gemacht wurden, um dann halt zu hacken. Also, genau. Ja.
0: Und deren Ziel ist nichts anderes als der Mond, wo eigentlich nichts mehr ist, so, ja. Also das, das fand ich irgendwie einen spannenden, einen, einen spannenden Punkt, warum hat sich dieses, diese Figur oder dieses Wesen oder dieser Mensch irgendwie dazu entschieden, dorthin zu gehen, wo halt wirklich gar nichts mehr ist, wo er eigentlich auch gar nicht richtig leben oder atmen kann. Ruhe. Vielleicht
2: ist das genau, ist das wie dieser, die Spitze des äh, Asaka Towers, einfach so ein Symbol für es geschafft haben, mhm. für auf die Dinge rüberblicken. Ich meine, noch mehr kann man sich ja gar nicht von dieser total kaputten Welt entfernen, als auf dem Mond sitzen und darauf rüber gucken. Ich habe das immer so gesehen als so diesen Traum, ja, und wir gehen dann, weißt du, und wenn wir erst alles haben, dann machen wir Urlaub und dann, also dann hauen wir ab und dann kaufen wir uns eine Insel so diese Art von Traum. Nur in dieser Welt kann das eigentlich nur der Mond sein. Äh, Weil es halt technisch völlig absurd ist, da dort zu leben. Ja, aber also,
0: ne, du sagst, der Tower ist auch so ein Ziel, aber der Tower ist ja doch eigentlich nur ein weiteres, eine weitere Machtstufe. Also da ist ja wieder die Gier, die da eine Rolle spielt. Und sie sagt sich ja jetzt wirklich frei von allem. Warum? Wieso? Also es wird ja. Nur anhand ihrer Aussagen irgendwie so ein bisschen erklärt. Und ähm, das müssen
2: wir ja, glauben. Ne? Aber muss man. Ja. Entschuldigung.
1: Ja, also ich finde, ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, man weiß nicht so genau, warum sie jetzt genau weg will, finde ich so. Ähm, aber es ist schon. Also der Mond ist ja, um vielleicht noch so ein bisschen Background zu geben, der Mond ist wird ja quasi gerade geterraformt, mehr oder weniger, in, in dem Anime. Und da ist es eigentlich ein, ein Ziel für sehr, sehr reiche Leute. Also die, die sich das überhaupt schon leisten können, die, diese Kolonialisierung des Mondes, der noch in der Anfangsstufe ist, überhaupt ähm, dahin, dahin zu gehen. Aber das ist für sie, ich glaube, echt so ein bisschen Weltflucht. Das ist so dieses dieses ganze System, in dem ich gerade lebe, in dem ich arbeite, dieses ganze Netrunning, das ist alles... Ja, ist, glaube ich, so ein bisschen müde davon geworden und ähm, sucht vielleicht einfach was, was anders ist. Sie, sie merkt, sie weiß nicht genau, was sie sucht, aber sie weiß, das möchte sie irgendwie nicht mehr. Ja,
0: gut, die Stadt, die, die Stadt bietet ja auch jeden Anlass, um da rauszuholen.
2: Ne? Absolut, und da äh, muss man überlegen: Diese Stadt ist ja mehr oder weniger das, ist das Beste, was die Erde noch zu bieten hat. <lacht> also, das da ist nicht so, als ob die in der Dreckstadt sind, sondern ja, das ist ja. die Stadt, wo alle hin wollen, weil es überall noch schlimmer ist. Oh, oh, das okay. heißt, du bist halt. Auf dem Mond bist du ja mehr oder weniger. Kannst du noch mal neu anfangen? Es ist so dieses wilde Westen. Du kannst noch mal okay. kolonialisieren. Du kannst noch einfach neu starten, ein neues, neues Blatt. Ja. Weil ich denke, dass es
4: in, im Kopf zumindest darum geht. War es am Ende des Spiels nicht ungefähr genauso? Ja. Da war es dann auch auch. Kommt so, aufs Ende an. Da ja, kommt das Ende an. Ja, ja, kommt ja. Auf das Ende an, dass sie dann halt aus der Stadt raus wollten. Mhm. Weil Aber das muss ich sagen,
0: ist etwas, was ich dann nicht mitgeschnitten habe, dass außerhalb von, von
4: äh, Night City wirklich gar nichts mehr existiert. Na nee, doch, aber es muss, aber es ist nicht ähm, lebenswert. Es ist glaube ich, ja, ist eine der besten Städte, weil wahrscheinlich alles rundherum weggenugt ist. Wir haben ja mitbekommen, da gab es ja irgendwie diese Konzernkriege, weil in der mhm. modernen Welt kämpfen keine Nationen mehr miteinander, sondern es sind Konzerne, die untereinander Krieg führen. Und Arasaka gehört dann halt zu den Top-Konzernen, die dann halt in Night City dann halt eine der besten, größten Städte der Welt gebaut haben.
1: Also ich habe mich so ein bisschen schlau gelesen tatsächlich. Es gibt noch, also auch Europa, es gibt auch noch. Ähm äh, Südostasien und so weiter, aber also Japan ist quasi das mächtigste Imperium ähm, und hat halt quasi oder hat halt großen Einfluss auf die NUSA, also die, die New äh, USA. Äh, und die anderen Länder sind aber alle technisch nicht so fortgeschritten wie Night City, wie die NUSA äh, oder eben Japan. Und ähm, ja, sind nicht so wirklich krass lebenswerter. Sie also haben viel mit H Hungersnöten zu kämpfen und das ist halt dritte Weltland mittlerweile. Wir haben bestimmt Krankenversicherung.
4: Besser sind als in Night City. Ah. <lacht> Ey, aber wenn du eine, irgendwo eine brauchst, dann in Night City, würde ich Alter. sagen. Alter, ja. Das fand ich aber auch gut gemacht, also wie das dann genau mal gelöst wird, so wie es in den USA ist. Also, ja, der hat keine Krankenversicherung, die nehmen wir nicht mit.
0: Ja, ja. ja stimmt, der Anfang, ne? Ja, mit
4: der Mutter da, wo es dann hieß, ja, hier Premium-Krankenversicherung nehmen wir mit. Ich finde es auch schön, dass die Traumateams äh,
2: relativ häufig vorkommen, die ja auch im Spiel vorkommen, was halt immer diese ist halt die die ähm, das das für die Oberklasse einfach das Gesundheitssystem, ne? Wenn du irgendwie stirbst oder irgendwas, dann wirst du sofort abgeholt und dann hast du da bewaffnete Einheiten, die nur sich darum kümmern, dass du äh, abgeholt und wiederbelebt wirst in irgendeiner Form oder dass du gerettet wirst. Ähm, was ja genau das zeigt, ne, was du gerade
4: gesagt hast, wird. Ja, ich fand es auch am Anfang schon krass mit der Mutter, wo sie einfach ja deine Mutter ist tot. Hier ist äh, die, die Urne wird aus einer Maschine rausgeschmissen, wo ich dachte, oh, das ist ziemlich hart, weil. Einfach so ganz maschinell wird ein Mensch halt einfach jetzt irgendwie bestattet, beerdigt oder jetzt einfach in eine Urne reingepackt und ja, nimm mit nach Hause, kostet so und so viel und das zeigt halt einfach, wie kalt diese gesamte Welt ist und dass der Mensch halt auch einfach nicht mehr viel wert ist. Ja. Es sei denn, du bist in der Oberklasse.
1: Es ist Wegwerfgesellschaft, äh, to the max, quasi auch mit Menschen. So Menschen sind ersetzbar, Menschen, also alles am menschlichen Körper ist ersetzbar und Menschen werden dadurch teilweise auch einfach ersetzbar und
4: aber im Spiel war es ja zum Beispiel nicht so, du warst ja sofort argumentiert. Also du hast ja am Anfang schon neue Hände und so weiter bekommen ja. und hast dich ja nach und nach immer mehr verbessert, verstärkt und so weiter, aber musst du warst ja nicht irgendwie so darauf angewiesen, dass du irgendwann durchdrehst oder so.
2: Mhm. Nee, diese Psycho-Aspekt, der, der, der findet zwar statt im Spiel, aber die Hauptfigur betrifft es nicht. Nee, genau. Also, wie bekommt das nicht? Ja. Also, auch ein bisschen Halbgeist, kann man sagen. ja.
0: Und diese, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Infizierten ja, oder oder Psy äh, cyber psychos <lacht> Äh, wie derjenige, der hier ihm mit den Goldhänden den Schädel wegballert, ähm, der so wie so ein Penner daherkommt und so halb zerfressen ist. Ist mhm. das etwas, was im Spiel irgendwie eine Rolle spielt? Ist das ein Element aus dem Spiel?
1: Ja, tatsächlich. Also, es ist äh, diese Cyberpsychose, die haben ja dann quasi so eine also, Psychose ist ja ein Warnzustand, ähm, in dem man Realität nicht mehr so richtig von, also, die Realität nicht mehr so wahrnimmt, wie andere Leute sie wahrnehmen, sage ich jetzt mal, oder wie die meisten Leute sie wahrnehmen, weil da so ein chemisches Ungleichgewicht eben im Gehirn herrscht. Ähm, und das findet sich im Spiel auch so, es gibt tatsächlich eine ganze Missionsreihe, wo man äh, diese Fälle untersucht und guckt, okay, kann man die irgendwie noch retten? Kann man da irgendwie eine Behandlung irgendwie auch ähm, anstreben? Weil in einer normalen Gesellschaft ist eigentlich so, ja, der hat eine der Psychose weg damit. Ja, <lacht> den kann man, den kann man ja. nur noch abknallen. So. Aber es gibt halt eine, eine Figur, die sich bemüht darum ähm, zu heilen, zu behandeln, zu gucken, hey, kann man da irgendwie überhaupt noch was machen? Das wird natürlich hier jetzt nicht aufgegriffen. Da wird eher so gesagt, okay, du entweder du tunest runter oder man wirst halt irgendwie weggeknallt irgendwann.
0: Das heißt, diese ganze Action, die die Serie innerhalb von zehn Folgen präsentiert, und manchmal, muss man ja auch sagen, hangelt sie sich ja schon von Action zu Action so, ähm, repräsentiert die das Spiel? Also ist das äh, wirklich so actiongeladen? Ich meine, ich weiß, in einem Live Action Roll äh, in einem Action Rollenspiel kann man sich natürlich aussuchen, mhm. welchen Weg man geht so, aber ich denke mal pro Storyline werden schon genug Beats irgendwie vorhanden sein, um halt eben für Ballerei, Schwertkampf, Nahkampf oder sonst irgendwas zu sorgen. Also, wenn ich jetzt als jemand, der Cyberpunk noch nie gespielt hat, diese Serie sehe und ich sehe eine Menge an Action, an wirklich überbordende Action, die ich jetzt halt ab ableiten kann von wegen, okay, ich weiß halt, was Studio Trigger machen. Aber jemand, der das nicht weiß und das sieht, ist das dann für den tatsächlich so eine Repräsentation des Spiels?
4: Nicht ganz, würde ich sagen, weil ich glaube, Cyberpunk am Anfang. Ich habe es vor zwei Jahren, als es erschienen ist, durchgespielt. Und so wie ich es in Erinnerung hatte, war sehr viel Dialog da, sehr viel Zwischensequenz. Man hat sich dann halt durch mehrere Personen erstmal ja durchreden müssen. <lacht> Aber wenn die Action kam, dann kam die schon ziemlich krass. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, war sie noch nicht so. Wie soll ich sagen? Ähm, Flutschig. Fertig. Sie noch nicht so. Ja, fertig. <lacht> also war schon recht buggy. Und hier, wie ich die Action sehe, das ist schon richtig krass. Also ich habe. Ähm, David hat ja halt die Möglichkeit, sich sehr schnell zu bewegen. Und diese Funktion gibt es dann auch im Spiel. Sieht aber ein bisschen anders aus. Das ist einfach eine Bullet Chime. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich habe es ja jetzt aktuell gespielt, nachdem, nachdem es jetzt ein bisschen gepatcht wurde, nachdem eigentlich, also wir sind jetzt nicht groß Bugs aufgefallen. Und was es halt gibt, ist, es gibt immer wieder auch in der Open World, wenn du dich da bewegst, ähm, so Überfälle von irgendwelchen Gangs oder so weiter. Du kannst, du fährst irgendwo durch die Stadt, ähm, und du kriegst sofort auf mal, hier, da ist gerade ein Überfall, äh, willst du dich da mit einmischen? Und, also, es gibt sehr viele, also sie sind meistens nicht irgendwie Story relevant so, aber du könntest theoretisch an jeder Ecke kannst du irgendwo eine Schlägerei anfangen und und ein Massaker sage
0: ich mal so. Also es, das geht schon. Okay, ja, gut. Ja, ja, weil es ist halt schon ein Dauerfeuer, ne? Also ja, es, es fehlt, es aber in der
2: Serie ja. Nee, ich wollte bestätigen. Ja. In der Serie fehlt mir halt, wie gesagt, das dazwischen. Dieses was man im Spiel hat, ja. dieses rumfahren, sehr viel rumfahren, sehr viel reden, sehr viel auch sich diese Welt, diese Welt atmen, gehst mal in eine Bar, suchst den richtigen, machst mal einen Braindance, was ja auch noch mal äh, ruhiger ist. Also, die, diese Elemente fehlen halt alle in der Serie, weil es einfach eine sehr stringente, schnelle Action-Serie ist. Aber ich finde auch die Action, wenn man da mal so einen Kampf hat und wirklich auf Frontalkonfrontation geht, dann, ja, sieht nicht so aus, aber es fühlt sich so an, dann ist das schon heftig. Aber, äh, wie gesagt, es ist halt wirklich was anderes. Es sind zwei völlig unterschiedliche Medien. Mhm. Na, die kannst du schwer vergleichen, finde ich, in dem, in diesem Feld. Okay, aber ja. Weil Es sieht nach mehr Action in der Serie aus, als es dann, wenn du es selbst spielst, ist, was aber einfach daran liegt, dass du es aus der Ego-Perspektive siehst, ja. ohne heftige Schnitte, ohne Effekte, ist natürlich was anderes. Ne?
0: Und findest du, ist es gut erklärt worden, was so. Also weil, ich meine, ich sehe diese, ich sehe die Serie, ne? Und dann ist der erste Begriff, mit dem ich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, wo ich mich ein bisschen fragen muss, okay, was heißt das jetzt? BD sagen sie ne, mhm. BD ja. das strange sind diese das sind diese sage ich mal Erlebnisse anderer Menschen die man sich halt so angucken kann aller strange days so ne ja. ähm, und dann kommen die Eddies da habe ich dann auch gerafft okay das ist ein Zahlungsmittel und so weiter äh, Euro Dollar <lacht>
1: ja.
0: ja und findet ihr die haben die Welt also ich finde es auch gut wenn man erstmal so eine Welt reingeschmissen wird und sich so ein bisschen selbst erarbeitet und ich bin auch kein Fan der, der Expositionsdialoge so von wegen ah wir müssen jetzt noch zur bank und uns ein paar eddies holen unsere Währungen, mit der wir hier alles bezahlen <lacht> alles. Also, typische anime exposition ja, ja, Dialog. Ja. unter anderem die bds mit denen wir in die gedanken anderer menschen eintauchen können und so weiter ja? also das wird ja alles nicht gemacht und das finde ich auch äh, halbwegs in ordnung ich musste nur an ein paar stellen musste ich schon irgendwie mal äh, denken ah hier hätte ich vielleicht doch die ein oder andere erklärung gebraucht weil sie mir dann doch nicht so mhm. Nachvollziehbar äh, erschien oder weil es dann doch nicht so nachvollziehbar war, was ich da gesehen hatte?
1: Mir, mir ging es tatsächlich, also Sprache fand ich generell teilweise so ein bisschen schwierig. Ich habe es jetzt auf, auf Englisch geguckt um, und auch auf Englisch, ich habe das auch schon von Leuten gehört. Auf, auf, also, ich glaube, bei der Synchro scheiden sich so ein bisschen die Geister. Viele finden es cool. Ich fand so ein bisschen teilweise cringe, weil es gerade in den ersten zwei Folgen war du so sehr reingeworfen mit so sehr viel Jugendsprache und auch dieses, also Chumba zum Beispiel ja. ist ja auch so ein, so ein Begriff, der wird zwar auch in der so Cyberpunk-Native, aber war für mich so, okay, es wird so viel mit so Jugendsprache umhergeworfen, Jo, lass das mal und ich checken wir aus und
2: Aber es sind junge Leute und die wissen oft nicht, wann es genug ist. Ja? <lacht> weil, weil es ist ja so, die machen ja. Das dann, nutzen das dann als jedes zweite Wort ja. und dann denkst du dir als Außenstehender, nee, ist nicht mehr cool. Aber das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, es war ein bisschen too much, aber ich kann es ja. mir damit erklären.
4: Bruder es oder Digger, ne? ja. so ein bisschen. Habt ihr es alle auf Englisch gesehen? Nein, ich habe es auch auf Deutsch gesehen. Und ich muss sagen, deutsche Lokalisation und äh, Synchroarbeit war hervorragend. Ey, die deutsche Synchro, ne? Also wirklich,
0: ähm, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder einen Bud Spencer und Terence Hill -Fil Film kriegen sollten, dann hätte ich gerne die Drehbuchschreiber für dieses, für dieses Drehbuch <lacht> bitte, weil da waren Sprüche dabei. Habe ich gedacht, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Also ich finde, die Serie besitzt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ja. ja, also die hat schon einen finsteren oder einen dunkleren oder irgendwie halt einen ernsten Kern so. Das ist ja schon traurig, aber die Sprüche, die sich gegenseitig geben, ne? Die ziehen es dann immer irgendwie so ins Vulgäre, ins, ins Infantile, ins irgendwie, ja, ins pubertär-poserige ja, yeah. so, ne? Also... Ich meine, da sitzt dann dieser Ripper-Doc und sagt so, ich weiß nicht, wer dein Bregen verpimmelt hat, aber ich finde, das ist keine gute Idee. Aber <lacht> ich wusste wirklich, ich, ja, was hat der jetzt gesagt? Er hat der das <lacht> wirklich so gesagt. Das und ich, ich spule gut. zurück und er sagt wirklich, ich weiß nicht, wer dein Bregen verpimmelt hat. So, ja? Und ich denke ja, mir, Also, wer willst du nicht <lacht> sagen? <So> was gesagt, <lacht> was <hat> er da gesagt? hat. <lacht> <lacht> ich glaube, er meint irgendwie, dass jemand sein Hirn irgendwie ich, kaputt äh, gemacht hat oder durcheinander gebracht hat. So. Und solche Sprüche kommen ständig. Ja, ja. Ist
4: so, boah. Echt Leder fickt die Wand an ja, genau. oder
2: juck mir nicht die Eiche. Ja. <lacht> Am Arsch ist duster die ja. ganze Zeit. Jetzt gibt's ein paar Spencer. Ja.
1: Aber um mal auf die Frage zurückzukommen, also du hast ja gefragt, ob die Welt das, oder die Serie gut in die Welt einführt. Es gab ein zwei Sachen, wo ich so ein bisschen auf dem Schlauch stand, auch als, weil ich Cyberpunk vor der Serie noch nicht gespielt hatte. Und zwar es ging um diese ganze Hacker-Thematik mit dem Eis.
0: Uh, und, und die Historie. edge Runner an sich, die ja. wurden auch nicht so wirklich erklärt, bis dann halt Lucy mal ihre Geschichte erzählen darf. Ja,
1: und ich wusste nicht so, was ist denn jetzt das Eis und was was macht sie da überhaupt gerade und ähm, das fand ich so ein bisschen schwierig. Stranger Things gesehen. Ja, ja, im Prinzip, ne. Ja, aber ja, das, das ist, ist dann,
0: was ist das Netzwerk oder was? Also, oder eine Art äh, Barriere oder äh, oder oder... Ich hab ich glaub, es
1: ist quasi, vielleicht ist es so was wie eine Firewall. Also es das ja, Eins, so ich weiß nicht.
4: Genau, es ist halt so das Internet. haben die auch gesagt, irgendwie auch gegen Ende, dass so Internet 2.0 ist, weil vorher irgendwie so ein Krieg entstanden ist, irgendwie cybermäßig und dann auch irgendwie Bestandteile aus der alten Welt da drin sind. Also, Oh, das ist ja richtig Retro, was die da gehackt haben. Und auf diese Art und Weise hacken die sich dann halt durch diese digitale Welt.
0: Okay, ja, also ich habe mir das auch irgendwie erschließen können. Spätestens wenn sie diesen Chef von, wie heißt die japanische Firma? Also die, die Arasaka, Sarasaka, wenn sie da diesen, diesen einen Chef äh, kidnappen bzw. gefangen nehmen und versuchen in sein Hirn einzudringen, mhm. um irgendwelche Informationen ans Tageslicht zu führen, wo ich nicht ganz verstanden habe, was das für Informationen waren. Also, das ist mir ein bisschen ja. untergegangen. Ich habe halt irgendwie nur mitbekommen, das ist ein Schatz ein gigantisches Wissen und das ist verborgen in seinen Speichern und das versuchen sie jetzt da irgendwie zu extrahieren oder rauszukriegen. So. Aber was das genau war oder wofür das irgendwie taugte, keine Ahnung. ja Also ich habe das nicht so ganz mitgeschnitten. Ich wusste nur, okay, sie versuchen was aus seinem Kopf irgendwie rauszuholen, was andere halt da geheim halten wollen. Mehr auch nicht. Aber ja, das war dann auch irgendwie meiner Ansicht nach verzichtbar, mhm. ja, also, ich musste jetzt nicht wirklich wissen, was das so ist, weil spätestens dann. <lacht> es ging kam, eh direkt weiter. Ja, genau. Mhm. Es, es ging eh direkt weiter und dann kam schon wieder der nächste flapsige Spruch. Aber ich muss auch sagen, die deutsche Synchro, dafür hat man hat, ich meine, da kommen auch so Begriffe wie du keck. <lacht> zum Beispiel, ja. Also sie sagt halt wirklich einmal zu ihm du keck, wo ich gedacht habe, okay, das ist am Puls der Zeit. Ja, ja? Das ist wirklich bin auch beeindruckt gerade. Also das ist am Puls der Zeit, dann hast du halt coole Stimmen Simon Jäger zum Beispiel als eben Ripper-Doc und so ein paar Leute und äh, die ich dann auch kenne von anderen Filmen her, also da muss ich sagen, Hut ab, ich fand auch den Soundtrack ähm, den fand ich stellenweise richtig, richtig geil und stellenweise halt auch echt furchtbar billig aber ich finde, damit repräsentiert er meiner Ansicht nach so das Bild von Night City, was ich irgendwie durch die Serie vermittelt bekommen habe und auch so anhand des Spiels irgendwie habe. Also ich finde, dass da so richtig Gabber-Boller-Techno mit drin ist und dann aber auch so wirklich coole, sag ich mal, melodiöse Hymnen irgendwie, das fand ich halt, das passt halt eben mhm. zu dieser gesamten Welt. Also ich finde, sowohl die Farben, die Farbgebung, muss ich sagen, äh, entspricht dem, was ich mir darunter vorgestellt habe, wie halt auch die musikalische Untermalung. Die fand ich halt auch perfekt.
1: Ja, also bei Soundtrack, da muss ich mich kurz einklicken, weil ich äh, sehr, sehr auf die Musik achte und ich fand es, ich war erstmal so ein bisschen irritiert, weil ähm, es ein sehr Anime-untypischer Soundtrack ist.
0: Ja klar, also, Franz Ferdinand als Franz, Intro, ne? <lacht> Genau, Franz Ferdinand
1: als Intro. Ich dachte so, yo, okay, was soll <lacht> <lacht> das? <lacht> um, ich muss sagen, der, der Intro-Song, der hätte, also ich verstehe die Wahl und ich, ich, es ist auch okay, aber ich finde es nur so 8 von 10. Ich glaube, man hätte noch was Besseres. 8 von 10 ist ziemlich gut. Ah, ja, ist okay. Aber. <lacht> <lacht> Okay, hätte es doch besser machen können. Ich meine, es gibt ja, gibt ja diese Band Samurai quasi in, in der Cyberpunk-Welt. Ja,
4: von, ähm, von Keanu
1: Reeves. Reeves, äh, die quasi Refused äh, sind. Ich finde davon ein Intro oder eben tatsächlich so was Typisches, ähm, so Elektro, Dark Elektro-mäßiges. Hätte mir ein bisschen besser noch gefallen.
0: Aber es ist nicht das, was man erwartet? Also ja. ich musste bei dem Intro tatsächlich an Cowboy Bebop denken. Ja. weil optisch. Cowboy Ja, optisch wie halt auch musikalisch. Weil Cowboy Bebop mit seinem Jazz... Und Oder Swing oder keine Ahnung was ist das letzte was ich bei einer Sci-Fi-Serie über auch
2: nicht passt meinst du? Genau ja.
0: über über Kopfgeldjäger oder oder beziehungsweise ja. Glücksritter irgendwie erwarte. so ja und diesen Franz Ferdinand Song fand ich auch merkwürdig und ich meine sind mir ehrlich Attack und Titan das, das der erste Song, den sie hatten, wo sie Deutsch singen. So, ja. War auch etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich meine, es war dieses, dieses japanische Schmiermittel. so. <lacht> da, aber, ja. Ähm, ja. Trotzdem, dass sie da Deutsch singen. So, Das, das ist, ist ja nicht komplett
4: Deutsch, das, ja. komplett das sind ja nur einige
0: Worte. Ja, aber, aber das erwartest du doch nicht, wenn du eine Serie auf Japanisch guckst, wo du
2: englische Untertitel ja,
0: liest. Aber musst. man <lacht> weiß ja,
2: dass die deutsche Worte voll geil finden.
4: Ja, ja zumindest in der Serie. Das
2: ja. weißt ja. du aber erst, wenn du ein paar Folgen gesehen hast. Nee, ich nicht, meine, wenn wegen Spielen, sie haben schon früher schon immer deutsche Wörter gerne
4: genommen. Ja, ja, klar. Spiele. Kultur ist ja halt so ein bisschen... Deutsch-Fan. Mhm. Ja. Und mehr wollen wir auch dazu nicht sagen.
1: Ja.
0: Messer, <lacht> Bier
2: und deutsche Worte. Ja, ja. So kann glaube ich, zusammenfassen. Und die Medizin. Ja, Nur Aber das ich, ich finde halt,
1: der Introsong verliert so nach so zehn also zehn Sekunden ist er geil und danach verliert er zu viel an Tempo. Deswegen bin ich nicht so ganz happy mit dem Intro-Song. Ja. Der Soundtrack sonst ist geil.
0: Also der, der Intro-Song hat mich jetzt, ich meine, den skippe ich. Ich also, ne, ne, du auch zweimal gehört und dann geskippt. Wenn du den zehn Folgen hintereinander guckst, dann guckst du ja nicht zehnmal, sondern du skippst meiner Ansicht nach. Und ich habe das halt gestern durchgeballert und dementsprechend war mir das dann auch egal. Ich fand die Wahl halt nur einfach charmant. Mhm. ja Ich würde auch nicht sagen, dass das der beste Song ist. Aber ja. allgemein, wie gesagt, sind da einige Songs drin, wo ich wirklich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe aber verstanden habe warum sie da drin sind. Ja.
1: Also es wird halt noch mal, glaube ich, auch verständlich. Ich hab, die Songwahl fand ich ja auch so ein bisschen weird. Aber wenn man dann ähm das Spiel gespielt hat und hört auf einmal, wenn man, während man durch Night City fährt und hört dann im Radio die Lieder, die da in dem Anime laufen, dann fängt, aha, okay, deswegen haben sie das reingemacht. Also diese Connection zwischen dem Game und auch dem Anime zwischen, also mit dem Soundtrack, die ist sehr, sehr eng. Und, ähm, da, das synergiert sehr gut, finde ich.
4: Und muss man jetzt wirklich das Spiel gespielt haben? Nee, oder? Nee. Es nee. ist ja halt, das ähm also man verliert halt nichts, also man kann auch das Spiel spielen, ohne den Anime gesehen zu haben und man kann den Anime schauen, ohne auch das Spiel gespielt zu haben, weil es ist letztendlich nur eine Side-Story in dem Spiel drin, weil es gibt zwar jetzt im Nachhinein haben sie durch Patches dann halt einige Elemente mit eingebaut, die dann aus dem Anime kommen, wie zum Beispiel den Soundtrack, du gesagt hast, einige Jacke. Waffen, Getränke, Jacken. Genau, er hat, er hat seinen
2: eigenen, äh, David hat seinen, seinen Legendary Drink bekommen, was genau. immer so eine extreme Auszeichnung ist. Mhm. Das kriegen nur die krassesten, okay. die kriegen so ihren eigenen Drink. Ah, okay. Und das sind so
4: kleine, kleine, äh Im Afterlife, also, wo die auch vorher abgehangen haben. Ja. Und würdet ihr sagen, dass in Arcane mehr Fanservice
0: enthalten war als in Cyberpunk?
4: Ja, weil da mehr zur Backstory der Charaktere und zu der Welt aufgebaut wurde. Und hier wurden halt Charaktere etabliert, die dann für die Geschichte sehr schön sind und cool, aber für das Spiel total irrelevant, die brauchst du halt einfach nicht. Und meinst du, die werden dann irgendwann im Spiel nochmal implementiert?
1: Ich glaube nicht, weil ich glaube, die, die Story spielt vor dem Spiel, ja. so zeitlich gesehen. Über ah, okay.
0: Jahre
4: vorher, glaube ich. Ja.
0: Okay. Aber es wäre doch eigentlich schön, wenn man vielleicht irgendwie eine Art Simulation
4: irgendwie besuchen kann. Oder? Ja, das wäre cool. Aber wie gesagt, dann ist es halt nur ein Bonus. Aber ist jetzt nicht relevant für die Story von Cyberpunk 2077. Wobei
1: man sagen muss, es gibt ja in, in dem Anime auch diesen Adam Smasher. Ja. Der, spielt, der spielt auch im Spiel eine, eine wichtige Rolle. Oder den trifft man tatsächlich. Aber
0: auf. ansonsten gibt es gar nicht so viele Figuren aus dem Spiel, die in der Serie auftauchen. Ich habe gelesen von der Taxifahrerin, ne, die mal irgendwie zu sehen ist. Und ansonsten, also Giano Reeves habe ich jetzt
4: nicht wahrgenommen. Okay. Die Barbesitzerin vom Afterlife sieht man ganz kurz Echt? in der Cutscene. Ach witzig. Ja, die wird doch kurz gezeigt, als Rebecca nicht in die Bar rein konnte und äh, ah, okay. David sie dann reingeschmuggelt hat. Und dann hat man sie kurz gesehen. Ah, okay. Das fand das ich eine schöne Montage. Aber cool. das ist ja eigentlich
2: ein ganz gutes Zeichen. Also das, was ich meinte, dass die Stadt wird repräsentiert, man sieht das Afterlife, das sind ja alles Locations, die man sehr gut kennt, wenn man das Spiel mag ähm, und die, auf die man auch Bock kriegt, wenn man die Serie dann sieht. Aber die Figuren, wie gesagt, sind sehr getrennt voneinander. Die Figuren machen ihren eigenen Shit und ich finde es so eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, für mich ist die Stadt das relevant, sage ich mal, an, an dem Universum. Ähm, und da, die können gerne mehr in diesem Universum stattfinden lassen oder andere Aspekte beleuchten. Auf jeden Fall. Ähm, also ich finde auch diesen Corporate War, also diesen Krieg zwischen ja. den Firmen, sehr interessant, um den sich ja hier auch vage alles dreht, aber am Ende sieht man davon nicht so viel. Und ich finde das geil, das mal zu sehen, die Zeiten, wo wir noch mit dem alten Internet irgendwie die Corporations gegen dann gekämpft haben oder so.
4: Also, oder die Entstehung von Night City, so was das am Anfang war und wie sich das dann über 100 Jahre wahrscheinlich entwickelt hat. Also Wenn mehr Spin-Offs zu dem Franchise und zu der Welt, aber zu dem eigentlichen Spiel braucht man das eigentlich nicht. Also mich interessiert nee. wirklich die Welt mehr, ja. als jetzt irgendwie noch mehr Sachen. Ich brauche keine Geschichten über wie oder Keanu Reeves nee, und so weiter. Das brauche ich nicht. Ich will einfach die Geschichten vorher, nachher, so kleine Geschichten wie jetzt bei Edge Runners. Das ist das, was ich gern hätte. Bei Keanu Reeves wurde ja beleuchtet,
2: also die Figur von mhm. ihm, das wurde ja alles hier, Johnny Silver und so, das wurde ja, alles, das kennt man aus dem Rollenspieluniversum, wurde gut übersetzt, mhm. mit Keanu Reeves geil besetzt. Ich brauche da nichts mehr. Für mich ist das abgeschlossen. Ich habe ihn nicht vermisst. Und ähm, aber jetzt, okay, sollte es
0: dann lieber eine zweite Staffel Cyberpunk Runners geben oder einfach eine losgelöste hm. Cyberpunk äh, weitere Serie? So. Also zum Beispiel ja. jetzt mal. Sollte es zum Beispiel mal eine ja, Johnny Silverhand-Kurzserie äh, geben, was ich 6, 8 folgen, wo man ein paar Abenteuer von ihm sieht. Also wäre das
2: ja, Die, die gibt es halt auch, das gibt's ja alles schon im Spiel, dass das Problem, mhm, okay. du siehst, ja. wie er Bandauftritte macht, dass er ein ganz schönes Arschloch ist. Du siehst vorher, Mitte, währenddessen, nachher, du siehst ja sogar sein digitales Abbild, wie er dann darauf reagiert. Also du hast eigentlich alle Aspekte beleuchtet. Ähm, also ich brauche ihn nicht so, andere Figuren gerne, aber ja. ich brauche auch nicht Edge Runner 2.
0: Ja, ne, ich würde auch sagen, ja. ich finde das
2: Ende eigentlich ganz rund, so wie es ist. Ja. Und ich
0: müsste jetzt keine zweite Staffel nochmal sehen. Ich meine, mit den Figuren kannst du sowieso nicht machen, ne? nee. Genau. David hat man ja nicht gesehen,
4: wie er wirklich gestorben ist, ne?
1: Ja, aber das hat sich Green mal wieder. Aber das hat, sich, das, hat sich ja, das hat sich, ja, auserzählt. Also die, die Story ja, genau. um diese Charaktere hat sich auserzählt. Es gibt aber natürlich die Welt bietet noch so viel mehr. Ähm, natürlich könnte man jetzt auch noch mal eine Edge Runner Story machen, aber ich glaube, es wäre reizvoller, noch andere Perspektiven zu sehen, weil wir haben jetzt diese, diese Street-Kid-Perspektive quasi gehabt, so wie ist es, von unten quasi aufzuwachsen und ähm, sich da irgendwie hochzukämpfen, wortwörtlich. Ähm, vielleicht nochmal von Corporate-Seite, oder es gibt ja auch diese Nomaden, die irgendwie in der Wüste stimmt, leben, sowas ja. zum ist, Beispiel mal zu ja, sehen.
2: Ist genau wie im Spiel, wo du ja auch die drei Wege hast, ne? du kannst als Gangster, als Nomade oder als Corpo anfangen, äh, und das wäre jetzt vielleicht, ja, naja, das war halt eine andere, das ist halt Ad Runner, ne? das ist ja. nochmal eine andere Sache, aber Gerne würde ich dazu noch mehr. Also
4: das Universum ist super und bietet so viel und passt perfekt in die Zeit und warum nicht äh, mehr? Kommt bestimmt ein Spin-Off-Serie zu dem Klassenkamerad von David. Könnte auch sein, ja. Der, der Anfang Anfang verprügelt, verprügelt hat. Ach, den er verprügelt hat
0: am Anfang? Oh, okay. <lacht> ja, der, da sehen wir ihn doch Da grad. sehen wir, hier, der, 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 mit, der zweite mit von rechts, der Mitte. Ja. <lacht> Ich wette, David, irgendwann, wenn das alles Schutt und Asche ist und alles nur noch ein riesiger Müllhaufen und die Menschheit mittlerweile in einer Stadt über der Welt schwebt, dann wird da irgendwie ein Mann über diesen Schrottplatz streunen und dann findet er den Kopf von David und pflanzt ihn in einen Cyborg-Körper und dann
4: oh oh, gespielt von Christoph Waltz. <lacht> <lacht> ja. als, als
1: Faraday, ja. Und dann finden
0: wir raus, dass Battle Angel Alita immer das falsche Geschlecht hat. <lacht> beziehungsweise eigentlich mal ein anderes Geschlecht hatte, sagen wir es so. Ja, gibt's noch was von eurer Seite aus zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden zu Cyberpunk? Habt ihr irgendwie etwas
4: vergessen, loszuwerden? Ich glaube, der Anime hat das Spiel eigentlich noch mal gut auf die Bildfläche gebracht. Also, ich glaube die Jacke kann man jetzt wieder tragen. Ja. Also, das Spiel wurde gut gepatcht anscheinend. Ist zwar noch nicht so fertig, wie sie es in, in der Vision hatten, aber ich glaube, es ist so interessant geworden, dass viele Leute es wieder angefangen haben. Und selbst ich sage, ey Okay, viele Leute sagen mir jetzt gerade, das Spiel ist ziemlich gut geworden. Schau da noch mal rein und ich glaube, ich würde dem Spiel gleich noch
0: eine Chance geben. Das habe ich auch öfter mal mitbekommen. Ähm, natürlich äh, durch Herrn Döller, ne, Wenn man dem folgt, weiß man natürlich auch immer so ein paar Neuigkeiten. Aber ja, gut, ich muss
2: nicht unbedingt alles glauben. Was nein, nein, <lacht> das,
0: das kommt ja hinzu. Das kommt ja, das ist, das kommt ja entschweren hinzu. Aber ich habe auch schon von anderen Stellen dann irgendwie mitbekommen, dass äh, die Arbeit, die dann noch mal zusätzlich in in, in Cyberpunk 70 reingesteckt worden ist, dass da sehr Leute sehr glücklich drüber sind und das auch ja. als als, als positiv hervorheben. Ja, man mag am Anfang vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen haben, das Spiel so rauszubringen, das wie man es eigentlich der Fehler äh, am Anfang äh, rausgebracht hat, aber die, die Arbeit, die dann danach noch reingesteckt worden ist, soll wohl doch sehr viele Leute von dem Frust vom Anfang irgendwie wieder abgebracht haben. Und das finde ich dann halt auch wieder nochmal erwähnenswert. Und wenn dann so eine Serie daherkommt, die Lust macht, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, und das finde ich trotz aller meiner Kritikpunkte, ne, ich habe das problemlos durchgeguckt, ich finde, das geht flutsch durch, mhm. ich mag auch die action so, ich will's, ich will nur sagen, dass ich halt von Studio Trigger anderes gewohnt war oder noch anderes kenne, wie zum Beispiel halt, in jedi, der mit seinem Lichtschwert irgendwie einen Sternzerstörer in, in zwei Teile zerteilt. Das ist die eine
2: Folge aus. Ja, what, what if? Okay. Ja, ja, ja,
0: und, und ähm, also Sachen, weißt du, dass, dass, da habe ich irgendwie was Vergleichbares nicht so ganz gehabt. Ich hätte mir auch von dem Kampf gegen Adam Smasher irgendwie so ein bisschen mehr ja. erhofft. Und äh, das habe ich nicht bekommen. Aber trotz allem muss ich sagen, ey, finde ich cool, dass hier eine Serie gemacht worden ist, mit der man nicht unbedingt das Vorwissen braucht aber halt eben Lust vielleicht bekommt auf diese Welt, auf dieses Spiel, auf ja, die Action vielleicht und auf noch weitere Sachen von Studio Trigger.
2: Generell könnte man sagen, dass so eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Medien durchaus häufiger stattfinden könnte, weil wenn man es gut macht, dann funktioniert es auch. Das eine macht Bock aufs andere, aber es kann für sich funktionieren ja. und ist auch gut und man braucht nicht Beides, damit es irgendwie Spaß macht. Und die sorgt vielleicht Bei
0: halt so gewissen Elementen, was ihr gesagt habt, dass die Sounds, die Töne, die Musikstücke, dass die halt irgendwie ja. alle zur A-Welt passen oder aus dieser Welt entnommen worden sind oder halt eben ja eine schöne Ergänzung zu dem sind, was man bislang kennt.
1: Oh. Ich glaube, das ist genau das, es ist ein schöner Snack, eine schöne, schöne Vorspeise, die man, die man gut genießen kann, die Lust auf mehr macht, ein amuse -Bouche quasi. Ah,
0: okay. <lacht> ja, cool. <lacht> Dann danke ich euch vielmals für diese Einschätzung, vielleicht habt ihr ja Lust, vielleicht habt ihr die Serie schon gesehen, lasst es uns gerne wissen, ob wir euch Lust gemacht haben oder ob ihr halt die Meinungen hier teilt. Oder vielleicht seht ihr es auch komplett
4: anders und ansonsten. Die müssen die Serie schon gesehen haben, weil das ihr Recap ist und Spoiler.
2: <lacht> ja, aber manchmal. Aber wir haben noch ein bisschen was übrig gelassen. Ja, ja, wir haben ja nicht
4: alles erzählt. Ne? Guckt's trotzdem.
0: Genau. Nochmal. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, guckt trotzdem. Und falls ihr es schon geguckt habt, könnt ihr ja gerne nochmal gucken. In diesem Sinne, danke, danke, danke. <lacht> okay. Und alles Gute da draußen. Tschüss.